0: МОТОРАДИО
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автоклуб Всем добрый день, вы слушаете МОТОРАДИО В прямом эфире наша радиостанция Автомотоинструктор Михаил Цветков И это программа Автоклуб Михаил, добрый день Добрый как можно проехать по городу быстро, хотелось бы услышать мнение специалиста. Как правильно занимать места в рядах, как учитывать какие-то другие параметры движения вокруг, как стать вот этим самым замечательным летчиком, пилотом боевого истребителя, только в городских условиях, и быстро приезжать туда, куда тебе нужно.
0: Здесь есть несколько подходов. Первый подход это, в общем-то, для молодых водителей, которые сейчас выпускаются из автошкол. Я всегда рекомендую выезжать пораньше, когда еще не полный трафик ехать, стараться максимально большую времени в среднем ряду, потому что из среднего ряда всегда легко можно перестроиться и влево, и вправо для соответствующего маневра.
1: А как понять, что тебе надо куда-то перестроиться? Как вот этот момент определить? Ну, на сегодняшний день э,
0: достаточно навигационных систем, которые всегда подскажут, ну, если правильно все загружено, э, они учитывают и трафик, и режим работы светофоров, и о каких-то дорожных неприятностях. Если где-то лежащий полицейский, тогда То есть это уже э, можно мануально выставить там каждому в свое приложение то, что надо
1: наглядные какие-то такие признаки того, что здесь вот лучше за этой машиной не занимать, если она грузовик. Наоборот, вот за этим, если это какой-то спортивный автомобиль, ясно, что он быстрее как-то со светофору уйдет. Я вот о таких вещах хотел бы расспросить. Ну,
0: абсолютно разумно заметил. Значит, в принципе, опять-таки, в период обучения даже в автошколе я всегда говорю о том, что если впереди тебя крупногабаритная машина, выдержи дистанцию побольше, чтобы было больше обзора. В этом случае все всегда ты имеешь возможность э, сманеврировать в той или иной ситуации, если что-то видит водитель грузовика там, или автобуса, ты этого не видишь, он ушел от препятствия, ты э, на него уперся. Там. Ну, я не говорю столкнулся, но во всяком случае о, уперся и вынужден пропускать параллельные потоки.
1: Давай конкретный пример. Если перед нами огромный КАМАЗ или какой-нибудь огромный двухэтажный автобус, и мы ничего не видим, да, видим только его бампер задний, да, и вдруг он ни с того ни с сего включил правый поворот. Там, где и поворачивать, в общем-то, особо некуда. Это мы должны предполагать, что?
0: Понимаешь, если говорить, допустим, о КАМАЗах или о любых грузовиках, они более предсказуемы, чем те же самые автобусы. То есть люди, которые перевозят грузы, они, во-первых, руководствуются знаками и теми направлениями, которые разрешены для грузового движения. Более того, далее среднего ряда они не имеют права двигаться, поэтому, если видишь крупногабаритный грузовик, стараешься занять э, более левое положение и свободно проезжаешь, у тебя обзоры все есть. Автомобильный клуб Если говорить об автобусах они все-таки должны держаться правой стороны, особенно если есть выделенная полоса, то на выделенной полосе для общественного транспорта делать не эффект. Если таковой полосы нет, включил автобус правый поворотник, но ну, мы подразумеваем, что либо он совершит правый поворот, либо остановится на остановке. Если нету выделенной полосы, мы двигаемся один ряд попутного направления, один встречную. Как правило, перед пешеходными переходами и за пешеходными переходами там есть сплошная линия. вот мы часто у нас в приморском районе сталкиваемся с тем, что есть автобусные остановки. автобус останавливается сразу за пешеходным переходом. мы не имеем права пересекать сплошную линию, потому что это будет как выезд на встречную полосу. Ничего страшного, мы э, никуда не торопимся Мы спокойно дает возможность посадить, высадить пассажиров ну, вот, Автобус поехал, после этого начинается прерывистая Где мы можем э, легко его обогнать Ну, если такая необходимость есть В принципе, автобусы современные Сейчас достаточно э, хорошо набирают скорость Поэтому здесь буксовать не надо
1: Ну, а если мы видим, что есть у нас левый ряд, средний ряд, правый ряд И без полосы автобусов И крупногабаритный автобус или КАМАЗ В среднем ряду вдруг включает поворотник влево а там нет вообще никакой улицы, мы должны предполагать, что там перед ним он, что-то он увидел, сломался кто-то, еще что-то, и как-то это учитывать.
0: Вот в этом случае я как раз и говорю, надо выдержать дистанцию побольше, чтобы разглядеть то, что э, видит водитель. Если он уже включил поворотник и начал маневр, мы это достаточно быстро увидим. Если он включил поворотник и продолжает движение, мы можем предположить, что там пробка. Можем предположить, что вот от того, что там велосипедист упал перед ним. Поэтому, опять-таки, это прежде всего надо снизить скорость и увеличить дистанцию.
1: А как все-таки умудряются профессиональные водители, таксисты, хотя тоже, наверное, в последнее время их особо к профессионалам отнести не всегда хочется, судя по манере езды. Тем не менее, опытные водители каким-то образом, по каким-то признакам понимают, куда надо перестроиться, где, как, за каким автомобилем встать правильно на светофоре. Вот об этих признаках, что ты посоветуешь, как поступать, когда нужно насторожиться и сделать правильный выбор полосы?
0: Смотри, если это знакомый маршрут, ну, Плюс-минус там пару улиц, э, ездишь в одном и том же направлении, грубо говоря, из района в район, э, из дома на работу, э, с работы домой. В основном знаешь, какой у тебя следующий поворот, и уже к нему готовишься заранее соответственно выбираешь ту самую полосу если все таки используешь навигационные системы я могу сказать что в принципе вот из э, того что э, предлагается практически все они информируют о том из какой полосы разрешен поворот налево или направо и сразу ниже высвечивается обычно какой поворот там или куда двигаться дальше то есть э, надо просматривать на шаг на два вперед профессионализм не в том что быстро ехать можно ехать. Ехать в пределах допустимой скорости, но при этом выбирать правильный ряд и будешь ехать во временном отрезке достаточно быстро и не упираясь ни в какие проблемы.
1: Ну а как быть с ситуациями, когда, например, едешь по Выборгскому шоссе от Парголова к Поклонной горе, и у проспекта Луначарского поворот из двух рядов налево, но встают и в третий ряд налево, и даже в самый крайний правый и тоже все мигают налево, и всем надо уйти на эту магистраль. И если ты будешь действовать по правилам и встанешь в левый ряд в крайний, или второй от, от левой стороны ряд, ну, который соответствует знакам, ты простоишь долго, а из ряда, который вот как раз вот третьим получается откуда нельзя поворачивать, но все поворачивают, то там ты как бы как умный проезжаешь быстрее. Вот это с одной стороны вроде как скорость ты можешь таким образом достичь, но с другой стороны это вроде как и нарушение. Вот что ты скажешь?
0: Смотри, значит, если говорить с точки зрения правил дорожного движения, я тебе честно могу сказать, что вот особенно начав обучать людей, я перестал сам так жестко нарушать правила. То есть разрешенный поворот в два ряда, я не полезу ни в третий, ни в четвертый. Если я я, э, знаю, что там у меня впереди проблема, а судя по тому, что ты говоришь, что ты достаточно хорошо информирован о Выборгском шоссе. Перед ним есть поворот на просвещение, есть поворот на Хошимина. Я легко могу сделать этот самый поворот, и там по тому же композиторов по этой улочке проехать параллельным курсом, не упираясь в эту проблему на Луначарского. Если еще чуть дальше заглянуть, шикарная развязка, сделана на самом деле с Узбинским проспектом. На всех развязках правые повороты. Справа он ушел, никому не мешая, ушел там через того же композиторов, там через Жене Егоровой, и приехал в нужную точку намного быстрее, чем ребята там третьим, четвертым рядом коричатся на Луночерске.
1: Ну а вот яркий пример, когда мы едем по набережной в сторону моста Александра Невского от э, финляндского моста э, литейного, ну, условно говоря, да, направление понятно. И вот мы подъезжаем к подножью моста Александра Невского со стороны там Народной улицы вот это вот, это вот все. И там длинная-длинная пробка с левым поворотом стоит по правилам в два ряда. Но есть еще третий ряд, такой вот, такие вот полунарушители, как бы. И из четвертого ряда тоже иногда накатываются быстренько. В последний момент включает поворотник, раз так налево и стоят, ждут Мигают, когда им там загорится эта правильная стрелка. С одной стороны, нарушение, но с другой стороны, оно вроде как ты никому не доставил неприятностей, а успел, быстро объехав всех. Это такой умный и красивый.
0: Значит, если ты успел, это ты молодец на самом деле. Но по факту ты мешаешь продвижению из тех рядов, которые ну, имеют право это сделать. Как я делаю. Как я лично делаю в этой ситуации То есть я тоже периодически попадаю В подобную ситуацию Я проезжаю либо на дальнюю сторону моста, поворачиваю налево, доезжаю там до Таллинской улицы или где-то, делаю поворот направо, с левым поворотом я захожу по прямой на мост. Могу доехать до Таллинской улицы, забыл, как еще улочка называется, опять-таки, я выхожу на мост по прямой, то есть не создавая вот этот э, коллапс на ровном месте. То есть всегда можно выстроить маршрут таким образом, когда ты не будешь противоречить жестко правилам и не создавать... Вообще основное правило передвижения на дорогах, это не создавай помех другим участникам дорожного движения. То есть даже если ты около правил едешь, не создавай помех другим. Ну Тогда к тебе также будут
1: люди относиться. Автомобильный клуб. А каков вообще у нас вот этот люфт, так называемый? Можно ездить по правилам 80% и 20% все-таки иногда вот чуть-чуть там где-то немножко так. Можно ли считать, что это специфика мегаполиса, которая иногда вынуждает так поступать? Или все-таки надо быть догматом? И вот если вот правило вот так, то ни на шаг, не. в
0: К сожалению, это действительно невозможно Это продиктовано условиями крупного города Да, в общем-то, и в меньших населенных пунктах Тоже предельно придерживаться правил невозможно Какие-то отступления, конечно, есть Есть жесткие требования правил, которые я не советую нарушать Ну и сам не нарушаю Я не езжу на красный свет Я не езжу по встречной полосе Я не сажусь за руль пьяным ну и очень все-таки сейчас хорошо поступать, если не выезжать на занятый перекресток. Потому что надо понимать, что если перекресток перед тобой занят, от того, что ты выйдешь на перекресток, это не значит, что ты его проедешь. Но выезжающий, но разрешающий сигнал светофора машина много о себе нового узнаешь.
1: Давай, на этом, наверное, все на сегодня. Я напомню нашим слушателям, что в программе «Автоклуб» профессиональный автомотоинструктор Михаил Цветков. Спасибо большое, Михаил, и до новых встреч. До новых. «Автоклуб» на Мотораде.